0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sendero la Nada. Mi nombre es Álvaro González y hoy vamos a hacer un podcast en conjunto, una vez más. Eh, ¿Qué tal, Ángeles?
1: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
0: Ángeles Soto, que es la directora de nuestro centro, de Centro Noesis. Eh, hoy va a hacer una exposición, bueno, hablaremos entre los dos, pero, pero sobre todo ella que tiene más conocimiento del tema que vamos a tratar y no es otro que el simbolismo de la Navidad, el simbolismo hermético, esotérico de la Navidad. Ya sabemos que, que cuando se trata de, de los libros sagrados en general, aunque hay una parte digamos más popular o más externa que sobre todo... Eh, toma ese, ese conocimiento de, de una forma más literal o más moral, por ejemplo eh, también tiene un significado que es simbólico que es eh, interpretativo de una forma más profunda, diferente a la habitual y, y justamente vamos a hablar de eso porque el, el, el mito de, del Cristo de la crucifixión, la relación con el solsticio, esto, vamos a hablar de todo esto y bueno, de hecho eh, ya es, para ya ir comenzar e eh, ir al grano eh, la importancia de esta fecha en casi todas las tradiciones me refiero sí. al 24-25 de diciembre sí. que no es únicamente una fecha importante para el cristianismo sino que es una fecha muy importante en varias tradiciones y es de lo primero que, que vamos a comentar para ubicar la importancia que tiene esta fecha a nivel tradicional ¿qué nos puedes decir de esto Ángeles?
1: Pues la verdad que, que sí, que la Navidad realmente es una de las fechas más importantes, pero la Navidad es la fiesta de la luz, fundamentalmente. Pero ¿qué es eso de la fiesta de la luz? Debemos de entender que realmente la Navidad, lo que se está celebrando realmente, es un evento cósmico. Las grandes eventos o celebraciones que todos los pueblos realizan y han realizado a lo largo de los siglos, las diferentes culturas existentes y en actual, las grandes celebraciones ya sean que se, se vean desde la tradición cristiana o la tradición budista o cualquier otra cultura o, o religión, son eventos, son celebraciones que celebran realmente eventos cósmicos. Es decir, movimientos del sol, movimientos de los astros, movimientos y de cómo esos astros, astros perdón, influyen en el planeta Tierra a, a nivel de, de, de cosmos. ¿no? Cuando se habla en la tradición de, de los cosmos, se habla de diferentes niveles de cosmos. Sí. Esos diferentes niveles de cosmos, hay un macrocosmos, por decirlo así, uh, que abarcaría la totalidad, Dentro de ese macrocosmos hay cosmos inferiores que están contenidos en ese mayor, entre ellos pues un sistema solar podría ser un cosmos, eh, y el planeta Tierra se considera también un cosmos, de hecho se le llama el mesocosmos. Y dentro del planeta Tierra hay otro cosmos que es que al, al que a nosotros nos interesa más, que es el microcosmos ser humano. Así pues, cuando un evento se produce en este macrocosmos que, nos, que, que, bueno, que al cual pertenecemos, en el cual estamos y vivimos, eh, no solamente afecta a, a nuestro alrededor, a la Tierra, al Sol, sino que realmente nos afecta muchísimo a nuestro cosmos interior, es decir, al ser humano. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de uno de los eventos más importantes que suceden eh, durante el año, que es el solsticio de invierno. Está luego también el solsticio de verano, que estuvimos hablando de él en podcasts anteriores, cuando hablamos de la noche mágica de San Juan. Sí. Y eh, hablamos también de, de Halloween, que también tiene que ver un poquito con esto. Y, y bueno, nos quedará quizás más adelante hablar de, de la Semana Santa, que sería otro, otro evento también importante. Pero de todos ellos, quizás el que, el que se lleva la palma en el sentido de importancia es el solsticio de invierno. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto es lo que vamos a, a intentar explicar a lo largo de todo este podcast.
0: Bien, eh, bueno, eh, sobre todo la, la fecha importante, aunque el solsticio de invierno eh, en principio es el día 21 de, de diciembre, sí. la fecha importante que lo he dicho, vamos a ver lo que no únicamente tiene que ver con la, el nacimiento de, de Cristo en el cristianismo, ¿no? de la Navidad, eh, sino que también se repite en otras tradiciones con otros personajes eh, míticos en este sentido sí. y con una importancia simbólica, una carga simbólica muy importante sobre todo como consecución de todas las capacidades o todo el desarrollo interno espiritual a que puede, a que puede aspirar el ser humano sí eh, ¿no? Cuando, como es. vamos a ver ahora eh, en lugar de estar justamente en el solsticio del día 21, se encuentra normalmente en lo, en lo que correspondería en el calendario eh, en, en el 24 25 de diciembre
1: exactamente, así es esto tiene que ver precisamente con precisamente el solsticio. Es decir, ¿qué es el solsticio? Solsticio, la palabra significa sol estitu, el significado de sol parado, sol quieto. En realidad estamos hablando de que el solsticio, lo que sucede es que hay un momento en el que la elipse solar, cuando la Tierra va dando la vuelta, perdón, sí, eh, la, por la inclinación de la Tierra los rayos solares están más cercanos o menos cercanos, más cercanos en el hemisferio norte, en invierno, más alejados en el hemisferio, en el, en el hemisferio sur, y viceversa, en, en por la época de, de verano aquí, no, en junio-julio. junio, junio julio. Entonces, en, esa, en ese momento, eh, de alguna manera todo ese elixir que dibuja el Sol <coughs> dando la vuelta, es como si el Sol se alejara, durante todo, todo su recorrido, y a partir del 21-22, eh, es como si el sol quedase quieto. Es decir, ha llegado al extremo de la lice y está dando la vuelta para volver a iniciar. Entonces los antiguos llamaron a ese proceso el sol quieto. ¿Por qué? Porque en ese momento más alejado, mientras queda la vuelta, por lo visto astronómicamente, el sol tarda esos dos o tres días seguramente en lo que acabo de explicar hay algún error astronómico pero no soy experta en ello pero bueno, realmente el sostitio significa esto el sol parado, por lo tanto, esos días que está parado es del 21 al 22 hasta en la noche del 24 al 25 por eso, las celebraciones de la navidad las celebraciones del nacimiento de la luz el nacimiento del sol, del nuevo sol es a partir de el 24 al 25 y como decían los celtas, ¿no? la muerte del antiguo sol es el día 21. Por lo tanto, el, el solsticio y todos esos días, podemos incluso decir, en alguna tradición se habla de que hay algunos días fuera del tiempo. Entonces, sí, es estos días se pueden considerar en cierto sentido días fuera del tiempo, en el que el sol está parado y la labor que a través de todas esas símbolos, esas enseñanzas, esas eh, leyendas, historias que se nos cuenta a través de todas las tradiciones espirituales, es, a través de, esa, de esas eh, enseñanzas, lo que se nos enseña es la necesidad de que el ser humano de alguna manera haga luz internamente o externamente para, de alguna manera, ayudar a que el sol vuelva de nuevo a nacer. Porque una de las cosas muy importantes de la Navidad, como de cualquier otro evento a nivel cósmico, es que aquello que no se verifica ¡Ah! internamente dentro de nosotros, se verifica externamente. Dicho de otra forma... <coughs> Sucede con la Navidad de una forma muy clara. La Navidad en sí sería que nosotros mismos, en nuestro propio cosmos interno, uh, uh, tuviésemos la capacidad de hacer nacer la luz interna, nacer el Cristo, nacer el Sol en nuestro interior. Pero como no somos capaces de esto y de alguna manera hemos olvidado esta, esta enseñanza profunda, lo que hacemos es verificar esa realidad pero mmm, externamente. Por eso lo que hacemos es eh, encender luces exteriores. Por eso llenamos mm. todas nuestras ciudades de luces, encendemos un árbol de Navidad con un montón de luces, ponemos el bien y lo llenamos de luces, luz, luz y más luz. Y esto no es nada más y nada menos que una imitación de una imitación o una incapacidad de parar eh, esa, esa influencia cósmica que de alguna manera recibimos de este evento que se produce, que es el final de un ciclo de luz y el inicio de otro ciclo de luz importante, el nacimiento de la luz. De hecho, la Navidad en sí eh, es eso, es el nacimiento de la luz. El solsticio, el, vean, la noche del, del 24-25, nace la luz. Y además eso se ha verificado en muchísimas tradiciones, porque hemos de decir que lo que más conocemos, sobre todo en la tradición occidental, <coughs> es eh, bueno la, la, el nacimiento de Jesucristo sin embargo ya se sabe largamente que toda la. la eh, todo lo que sucede en el nacimiento de, de Jesús eh, con el pesebre, los Reyes Magos, la Virgen, San José, el buey, eh, el, el burro, etcétera etcétera, todo esto eh, no, no es algo nuevo, es decir, es algo que se ha repetido en diferentes tradiciones espirituales. ¿no? De hecho, no solamente la fecha, sino otras características, como por ejemplo nacer de una virgen, eh, que el padre sea carpintero, que, que sea anunciado por una estrella. Por ejemplo, vemos el caso de Mitra. <coughs> Mitra se dice que nace la noche del 24 al 25 de diciembre, exactamente igual que Jesús y a él se le considera el, el sol invictus es decir, la luz que no ha sido vencida sino que renace y más curioso todavía, nace de una roca vemos también como bueno muchas veces eh, los pesebres eh, la representación de lo que es el nacimiento de Jesús eh, lo vemos muchas veces representado no, no en un establo sino muchas veces en una gruta, ¿eh? una cueva sí. entonces Mitra nace también en una roca vemos también por ejemplo Buda ¿eh?
0: bueno, disculpa, antes de que diga sí. de Buda comentar el mitraísmo, uh -huh. para, para ubicarlo un poco, es un culto uh -huh. un culto persa sí. que, que tuvo una gran importancia en su momento cuando el Imperio Romano. Eh, y bueno, era un culto que incluso tenía hasta siete niveles de, de profundización, de, de grados esotéricos. Y, y que, bueno, ahora no recuerdo tampoco el autor que, lo, que dijo esto, pero lo parafrasea en algún libro eh, Mircea Eliade que el, era la religión de los legionarios romanos, uh -huh. y, y claro, como la, la, la legión estaba en todas partes, eh, ese culto mitraico empezó a extenderse por todo el imperio romano hasta el punto... Aquí, por ejemplo, en Tarragona tenemos mitreos, y, y sí. en muchas partes de la península, incluso hasta en las partes más extremas de, del imperio romano, nos encontramos con mitreos, con estos lugares de culto a mitra. Donde
1: hay restos de ciudad romana...
0: Normalmente hay un mitreo. Se romaniza ese culto, igual que también se romanizó el culto de, por ejemplo, de Isis o de, sí. de Auros o de Ascrepio de otros que había. Eh, y, y bueno, pues decir que, que tiene su importancia y que además, pues esto, ¿no? Tiene esa connotación de. que por cierto es otra cosa que, bueno, ahora lo, lo irás comentando. Pero una de las cosas que, que es importante, eh, que en estos personajes que ahora vas a ir mencionando, varios de ellos tienen una gran relación con el sol, con la luminosidad, con el fuego también, ¿no? con,
1: con la luz. Sí, así es. Todos son dioses solares. Sí, todos. Sí. Y nos hablan de eso. Y volviendo a, a Mitra, eh, sí. no sé si has comentado. Eh, bueno, que, que el otro dice que, que si el mundo no fuera cristiano, sería ah, sí, no, Mitraica. No, no,
0: no, no acabo de decirlo, pero ¿Eh? sí, sí, es decir, si, sería si, si, ¿eh? si no irrumpe
1: el cristianismo con, con Constantino,
0: que fue el que lo convierte en oficial, sido, ahora seríamos más, más mitra, o sea, de cultura mitraica y no de cultura cristiana, ¿cierto? Exacto. Bien, pues ahora continúa con que te has quedado en, en Buda. Sí, decimos
1: que, sí, sí. que Buda, eh, bueno, pues ah. se es engendrado también por una virgen, la virgen Maya. ¿Eh? Corresponde, o sea, se, se corresponde con pues la virginidad de, de María. ¿Mm? Luego Aurus eh, es, es el hijo de Isis, que también se considera virgen. Y además también nació, nació en una gruta. Vamos que hay un montón de similitudes de diferentes personajes, dioses o mitos. Krishna, nacido un 24-25 de diciembre, hijo de la Virgen de, de, la virgen de Baki. Y sobrino del rey Cansa, que esto es muy interesante porque resulta que este rey hizo matar a millares de niños recién nacidos intentando encontrar a, al sobrino. Vemos que se repite también la historia de, con Herodes, que después de nacer Jesús, pues se, bueno lo que se llama la mataza de los inocentes, fue levantando pues, un montón de niños intentando que Jesús no bueno que muriera también porque estaba la profecía de que le destronaría de alguna manera. Bien, Orfeo nace también un 24 o 25 de diciembre. Dionisos nace también de la Virgen Semele y de Zeus. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de, de la Anunciación, más que de la Anunciación, de la Concepción, ¿no?, de María, es una inmaculada Concepción. Es decir, estamos hablando de que es la divinidad, el ángel Gabriel, Dios, que logra que se quede encinta. En este caso, en el caso de Dionisos, es Zeus quien eh, deja encinta cinta de alguna manera a Semele y Zeus representa también la divinidad, no es el padre de todos los dioses para los romanos, y los griegos, para o los hasta griegos. El punto
0: de que la palabra dios viene de, de Zeus, que es Zeus, Zeus,
1: Zeus, sí, Zeus, Zeus, sí. Y por último hablamos del dios Agni, que, sí, sí, que, bueno, que también
0: comentar de, de, de Dionisio que una de las correspondencias con el Cristo y muy importantes es que incluso si hay alguna leyenda que llegó también a ser crucificado, pero lo que sí que eh, fue también un muerto, o sea un dos veces nacido eh, eh, muere eh, en eh, diferentes relatos pero él muere y vuelve a renacer y también eh, el, del culto dionisíaco eh, también hay, había una, una toma de, del vino, o sea, también que se va a heredar luego con la, con la toma de, de, del vino y del pan incluso creo que también puede ser que fuese pan y vino no solamente el vino en los cultos dinesiacos. entonces también es, es, es interesante ver cómo, cómo se van recopilando todos esos conocimientos y todo ese símbolo para luego juntarlo en la figura de, 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 del cristianismo ¿no? de, del Cristo, sí, de Jesucristo es. Agni estabas
1: comentando ¿eh? sí, ya por último comentar hay muchísimos más pero bueno, contamos el, el dios hindú del fuego Agni que nace de la, de la virgen maya y de Tutri. Eh, Tutri es el carpintero. Y no solamente hay esa, esa similitud, sino que también dice que fue depositado entre un asno y una vaca. Sí. Y además anunciado por una estrella. Suena muchísimo a, a lo que es todo lo que se cuenta en relación al nacimiento de Jesús. Entonces decimos, bueno, uh, con todas estas similitudes, ¿qué es lo que hizo el cristianismo? Copió todo lo que encontró y, 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 bueno, no tiene nada nuevo. En realidad, uh, nosotros no consideramos que esto sea negativo, ni muchísimo menos. Para nada. Sino que creemos que es una una reactualización necesaria, en un momento necesario, y una forma de activar una enseñanza, un mito muy importante, que de alguna manera estaba quedando en el olvido, sobre todo en, en esa zona de la que estamos hablando, donde los cultos mistéricos existían pero de alguna manera estaban de capa caída entonces el cristianismo de alguna manera vino a, 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 a recopilar todos esos símbolos que se necesitan en toda tradición para dar una enseñanza concreta para que el ser humano pueda acercarse a esa realidad de hacer nacer la luz dentro de sí mismo por lo tanto el cristianismo hizo esa reactualización y consideramos que fue una, una reactualización perfecta, o sea, muy inteligente, sí. ya que recuperó símbolos y mitos de todos lados, como bien ha dicho Álvaro, eh, relacionados también con lo que es la, la cena, la, la, la Eucaristía y con muchos otros que con la crucifixión, que hablaremos seguramente cuando hablemos de la simbología de Semana Santa, sobre todo.
0: Sí, de hecho. Eh nos gustaría también remarcar que como estaba comentando Ángeles ¿no? que esa recopilación no hay que considerarlo eh, un, una, copia. una copia o, o incluso una, una palabra que no es que tenga nada de malo pero a veces se dice en un sentido peyorativo que es el sincretismo sí. como que el sincretismo es como que parece que da, eh, hace perder valor a, a esa religión que naciente o a ese conocimiento naciente pero es que realmente todo nace a partir de algo, de algo anterior siempre, siempre hay una referencia anterior Incluso aunque nosotros históricamente no podamos verificarlo, por por falta de documentos o de, o, o de eh, eh, arte que nos explique eso, pero siempre hay un conocimiento porque es el patrimonio humano. Lo que bueno, Todos somos hijos de nuestro tiempo, hay unas necesidades sí. concretas en cada época, eh, tiene sus contextos particulares y sus necesidades particulares, y, y por tanto eh, ese conocimiento tiene que renovarse. De hecho... Un ejemplo, ya continuamos para no desviarnos mucho, pero se me ocurre, por ejemplo, el gran cambio que hubo, para algunos para bien, otros no, no tan para bien, pero interesante al fin y al cabo, que es el cambio de, de la Grecia, eh, de los de, de la ciudad-estado, que era como un. todos eran como pequeños países que eran ciudades, al fin y al cabo donde era todo un colectivo de, de humanos que solo pensaban en el Estado y luego de repente cuando empieza el helenismo con Alejandro Magno, de repente hay una eclosión de religiones y el individuo sí que tiene importancia y como más decisión propia y allí hay un cambio y se crea precisamente muchos sincretismos y muchas eh, muchos eh, nuevos nacimientos de religiones y líneas filosóficas de todo tipo y el cristianismo de hecho bebió mucho de eso también, entonces sí. interesante tener en cuenta sobre todo esto, ¿no? que el conocimiento no se acaba, o mejor dicho lo que nos acaba no sacaba eso es no nace de la nada.
1: No, no nace de la nada.
0: Exactamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues eh, tener en cuenta también que siempre tiene que haber una reactualización constante de ese de ese conocimiento porque si no se queda obsoleto, se queda obsoleto uh -huh. porque sí. las necesidades cambian. No cambia el interior humano en ese sentido, pero sí que cambia.
1: Una vez escuché, no recuerdo a quién, decía algo así como que cuando se hace mofa ¿Cómo? de los símbolos de una tradición, de una religión, esa religión ya está bueno, pues de alguna manera obsoleta y hay que renovarse claro lamentablemente vivimos en, una, en un momento en que hacemos mofa de absolutamente todo no solamente de las tradiciones espirituales sino de los valores humanos Cierto. y de cualquier otro valor que nos, de alguna manera nos edifique como, como seres conscientes por eso de alguna manera quizás sea necesaria esa, esa renovación ¿cómo? no sabemos, pero bueno de alguna manera intentamos Buscar e intentamos encontrar pues quizás esa forma. Una forma que consideramos nosotros que es muy importante no solamente es el trabajo con la propia psicología, sino también el conocimiento del símbolo. Porque el símbolo es el lenguaje eterno, ¿sí? es el lenguaje sagrado por excelencia y además tiene niveles infinitos de interpretación. Y siempre nos va a permitir eh, reactualizar ese conocimiento que hace siglos servía pero que ahora no somos capaces de entenderlo. Con el símbolo podemos capturar, podemos recuperar ese sentido profundo. Por eso, de alguna manera, conseguimos eso, que es muy importante sí, el símbolo.
0: Y de hecho esto no lo he comentado, no lo he comentado al principio de, del podcast, pero decir que nosotros estamos hablando de una simbología que de parte de nosotros, sino que es tradicional, pero que de todas formas no quiere decir que sea la, el, la el, el significado exactamente, el significado mm -hmm. único y último de en este caso el simbolismo de la Navidad, sino que es una interpretación que a nosotros, pues por el conocimiento que, que hemos ido teniendo que, y por lo que sabemos, Exacto. lo que conocemos de este tema, eh, pues nos parece interesante, nos parece útil, coherente, eh, coherente y por tanto lo expresamos, pero no quiere decir que pueda haber otras interpretaciones. Por supuesto. Sí de hecho es, de eso se trata también la, la hermenéutica espiritual ¿no? sí. que es lo que nos interesa trabajar en ello precisamente de esas profundidades que van cambiando del símbolo y siempre y siempre reconociendo siempre respetando ese horizonte de, de, de lo tradicional ¿no? de, de sí. lo que ya del legado que viene ¿no? de esa cadena iniciática de conocimientos que se van se van dando con, con el tiempo con el pasar del tiempo y se renueva precisamente por eso por la reactualización como decíamos sí, Pero bueno es. si te
1: parece continuamos Sí, hablemos entonces ¿Qué sí. es entonces la navidad la navidad decimos es un evento cósmico es, se celebra realmente el nacimiento de la luz entonces cuando hablamos de eso tenemos que entender que esa navidad, ese nacimiento de la luz se da a cuatro niveles ¿cuáles son esos cuatro niveles? el primer nivel es la navidad cósmica del que hemos hablado un poco, lo hemos hablado un poquito más el segundo nivel es la navidad histórica el tercer nivel es la navidad mítica y el cuarto nivel es la Navidad Mística. Bien, hablamos entonces de la Navidad Cósmica. Como hemos comentado antes, se debe al solsticio, que de alguna manera afecta. Estamos hablando también de lo que es el día más corto. Y por lo tanto, a partir del solsticio de invierno, empieza a crecer la luz. Y esto se ha llamado tradicionalmente la Puerta de los Dioses. Según la tradición, existen dos puertas durante el año. La Puerta de los Dioses y la Puerta de los Hombres. ...y uno es en el solsticio de, de invierno... ...y el otro es en el solsticio de verano, en San Juan... ...¿qué significa esto?... La puerta de los dioses es la referencia de que en este momento, a partir de ahora, la luz empieza a crecer. Por lo tanto, es la influencia de lo divino que cae sobre la tierra o sobre nosotros. Por eso se llama la puerta de los dioses. Los dioses, lo divino, vienen a visitarnos. La puerta de los hombres sería lo contrario. A partir de, del 21 de, de junio, en San Juan, la luz empieza a a de crecer y empieza a crecer la noche, por lo tanto se considera que como si las fuerzas humanas uh, tuviesen más presencia y la luz cada vez menos, por lo tanto se llama la puerta de los dioses. A veces esto se relaciona con con si, si fuese pues si es la noche de las brujas o con magia. En cierta medida sí es, pero no en un sentido negativo ni muchísimo menos. Aunque haya crecimiento de oscuridad, no implica nada malo, nada negativo, sino que es la otra contraparte que tenemos que integrar inevitablemente. Esos dos, la parte oscura y la parte luminosa. Pero ahora la Navidad realmente está hablando de esa parte luminosa, está hablando de ese nacimiento del Cristo Sol Invictus, que realmente es ese anciano que casi muere y ese niño que vuelve a renacer. Y eh, lo más interesante de este evento cósmico, yo, bueno, a veces eh, comento ¿no? a las personas, a los alumnos, no decir, eh, eh, fijémonos, estemos atentos durante estos días, porque aunque realmente la Navidad sea algo interno que tenemos que vivir durante mucho tiempo, un proceso iniciático largo, a nivel cósmico todas las influencias externas nos afectan. Por lo tanto es interesante eh, que esos días estemos un poco atentos, a, a si notamos algún cambio en la percepción, en, en las sensaciones, algo, porque realmente esa luz que empieza a crecer, algo nos tiene que afectar igualmente que afecta a lo que es pues la planta, la naturaleza, igualmente nos afecta a nosotros como microcosmos dentro de ese macrocosmos. Eso entonces sería lo que es la Navidad cósmica. Tenemos también la Navidad histórica, que es lo que, bueno, lo que encontramos en, en eh, bueno en los textos sagrados, en, en la tradición cristiana, creo que en los evangelios no sé si sale del todo, pero me refiero a, a, al nacimiento. Sí, todos los detalles se refieren, ¿no? No salen, estos están en los apócrifos, pero bueno, forma parte de la tradición cristiana totalmente aceptada. Pero para nosotros la Navidad histórica es la menos importante. Hay una diferencia con el cristianismo en relación a las otras tradiciones que hemos comentado, ¿no? como por ejemplo en relación a Mitra o a Buda, a Horus, etcétera. La diferencia está en que cuando se habla de estos personajes estamos hablando de dioses. Por lo tanto es mitología, por lo tanto es simbología, es conocimiento de, del símbolo, del arquetipo. Pero cuando se habla de la historia de Jesús se quiere hacer pasar todo de forma literal entonces nosotros no somos nadie para negar si esto fue así no fue, o no lo fue pero consideramos que esa parte es menos importante realmente lo interesante del nacimiento de Cristo, de Cristo o de Jesús es precisamente el nacimiento de la luz que se repite igualmente en todas las demás tradiciones uh -huh. y que todas las culturas en todos los lugares siempre celebran de una forma o de otra entonces eh, vuelvo a decir lo histórico eh, no le quito el valor eh, ni muchísimo menos, pero es la parte que menos nos interesa a nosotros. La parte que sí nos interesa más es, son las dos siguientes, mmm, la Navidad mítica y la Navidad mística. ¿Qué sería la Navidad mítica? La Navidad mística es la enseñanza simbólica arquetípica. Es decir, que a través de esa historia que se nos cuenta cuando nace el niño Jesús en tal sitio, de tal manera, lo que se nos está dando es una enseñanza cargada de símbolos, cargada de mito, cargada de arquetipos, para que nosotros podamos descubrir esa realidad y hacerla, crearla, hacerla nacer en nuestro interior. Eso es lo, lo, lo más interesante de la Navidad mítica, que es la enseñanza simbólica arquetípica. Y gracias a poder comprender esta enseñanza simbólica, a, a, a comprenderla, a asimilarla, podemos llegar a vivenciar progresivamente lo que sería lo más importante, que es la Navidad mística. La Navidad mística es cuando cada uno de nosotros hace nacer la luz en su interior. ¿Mm? Hay una cosa muy interesante que dice, sale en los evangelios y es que eh, cuando a, a Jesús le preguntan, ¿tú eres hijo de Dios?, él siempre dice, yo soy el hijo del hombre. Esto se puede interpretar también de muchísimas formas, pero una forma eh, que tradicionalmente se interpreta es que eh, el hijo de, del, o sea, Jesús es el hijo del hombre porque el hombre en sí, podemos decir realmente, soy, soy hijo del ser humano, eh, porque hombre implicaría un grado. Uh -huh. un grado de conocimiento interno de alguna manera es como haber integrado todo lo que tenemos de humano ¿no? de desarrollo como valores humanos y cuando estamos eh, o hemos desarrollado todos esos valores y hemos eh, llegado a ese cierto grado es cuando mm, se posibilita eh, el que la luz crística nazca en nuestro interior por lo tanto la navidad mística es cuando el hijo de Dios nace en el Hijo del Hombre, perdón, en el Hombre, cuando el Hijo de Dios nace en el Hombre, es decir, cuando la luz empieza a nacer en nosotros, pero es un inicio de un proceso iniciático donde de alguna manera aquel ser humano que ha integrado todo, 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 toda esa, esa, esa posibilidad ¿no? que tiene como humano empieza a desarrollar cualidades, valores, etcétera, eh, que van más allá de lo que se considera eh, humano. Vuelvo bueno, a decir, estos son grados, no, no estamos hablando de humano en, en general, eh, sino más bien como el ser humano u hombre, como un grado determinado de aprendizaje, un grado determinado de desarrollo espiritual. A partir de ahí se abre otra línea de desarrollo que implicaría el nacimiento de la luz o el nacimiento del Cristo dentro de nosotros. ¿no? Lo que se ha llamado también el proceso de la teosis en el cristianismo ortodoxo. Cierto, sí. Y en, en el, el, la religión Egipcia se llamaba proceso de osirificación, ¿m? volverse Osiris. ¿m? Aquí sería volverse Cristo de la Y Osiris manera.
0: también es como una contraparte entre, entre la figura de, de Aurus y, de, y, y Osiris, forma también una figura muy similar a Cristo. Sí, porque
1: Osiris Por muere y resucita.
0: Exactamente, igual que Dionisio también. Y creo que Orfeo también hay algo, en alguna de las leyendas también se explica, en algunos
1: de los, de los mitos también hay algo de eso. Seguramente. Porque, bueno, volvemos a decir, toman de todos lados. Pero lo interesante es esto, lo interesante es poder capturar eh, un significado profundo de toda esa historia, de todos esos símbolos, eh, para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos aprender cómo integrar esa luz en nuestro interior, cómo llegar a ese grado, o a ese grado, o a ese estado. Y eso sería realmente ese simbolismo iniciático de la Navidad Que realmente consideramos que es lo más importante Por lo tanto, de esas cuatro que hemos dicho La cósmica es importante porque estamos inmersos en esa realidad eh, La histórica, os voy a decir, mmm, respetando a quien considere lo contrario Pero la consideramos que es la menos importante para nosotros sí. Y luego las otras dos sí son importantes La, la mítica porque nos enseña el cómo llegar a la mística, que es lo que realmente nos interesa. Y entonces,
0: real, realmente, si vemos desde, desde esa perspectiva eh, el Evangelio, vemos que se dispone un drama sagrado en el cual se eh, verifican o se, se puntualizan eh, las pautas, no las pautas, sino el recorrido iniciático de, de aquella persona que anhela despertar y que lo está que lo está buscando se podría decir
1: sí la, la Biblia por supuesto es eh, lenguaje simbólico de arriba abajo tanto la parte antigua como la, la Nuevo Testamento como la Antigua sí claro, ¿Sí? claro. y sí si cuando por ejemplo se habla de la de la Navidad mmm, en la Navidad realmente aunque vuelva a decir no aparece en, en el Nuevo Testamento no aparece el, lo, que, lo que implica es ese nacimiento, de ese proceso, pero es un, es, un, es un inicio de un proceso que luego lo que sí aparece ya en los evangelios es la Semana Santa, el proceso de la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Y estos ya son es procesos más avanzados, es que son procesos que tiene que vivir la luz en su proceso de integración con lo humano. Pero este es un tema para... Semana Santa.
0: Sí. Bien, pues eh, volviendo de nuevo a la Navidad eh, eh, simbólica, esta Navidad de lo mítico a lo místico, eh, precisamente hay una serie de, de figuras, como hemos estado comentando hasta ahora, hay una serie de figuras que eh, tienen una carga arquetípica, simbólica, que nos está Muy hablando importante. de una parte del ser o un proceso iniciático concreto. Eh, y, y de cómo interactúan esos símbolos uno, uno, los unos con los otros para hablar precisamente de un significado mucho más amplio. Entonces, eh, eh, bueno, si te parece hablar de, sí. de la, esa natividad, de ese pesebre con todas las figuras que nos estamos encontrando cuando vemos un pesebre, desde bueno, pasando por, por ejemplo, José el, el Carpintero hasta mm. llegar a los bueyes o los reyes magos. Mm. Eh, si te parece, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de, de, de estas figuras que aparecen sí. en esa natividad? En ese momento tan, tan importante dentro del cristianismo.
1: Claro que sí. Estamos hablando del nacimiento del Cristo. Estamos hablando, por lo tanto, del nacimiento de la luz dentro de nosotros. Para que la luz nazca dentro de nosotros, que es lo mismo que decir el despertar, el conocimiento, la nosis eterna, realmente necesitamos un guía. ¿Mm? Necesitamos una enseñanza a alguien que de alguna manera nos guíe. Se llama el maestro interior. Uh -huh. En muchas tradiciones. El maestro interior viene representado aquí en lo que es el típico Belén, el, el nacimiento de Jesús, viene representado por su padre, José, que es su padre, pero no es su padre, porque realmente es el maestro interno que siempre queda como en un segundo plano. Pero hay que tener en cuenta que este maestro interno, es decir, José, el divino carpintero, es eso, es carpintero y además lleva la vara, que muchas veces es una vara florida. ¿Mm? Y esto nos recuerda a el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar sobre sí mismo. Hacer luz dentro de nosotros implica la necesidad de tallarnos internamente. ¿Mm? Esto se habla también cuando se nos dice que somos piedras brutas y que tenemos que cincelar la piedra, ¿Mm? eh, que en la alquimia sería la piedra filosofal. En este caso nosotros mismos tenemos que tallar nuestra vara y nuestra vara es nuestra columna vertebral a través de la cual eh, despiertan todas esas capacidades a que podemos llamar pues, eh, por ejemplo los chakras ¿no? que viene representado precisamente por esa vara, vara florida ¿no? que a veces se representa pues, con los nardos, etc. Y es el carpintero, es decir, aquel que enseña a trabajar la madera, aquel que enseña a trabajar la columna. A aquel que enseña a trabajar internamente. José es el maestro interno. Pero para nacer a la luz tenemos que tener también una, un, un, una matriz, ¿no? un lugar donde nacer. Viene representado por la gruta, viene representado por el establo, pero la gran representación de esa materia cósmica, sagrada, universal, es la Virgen María, que llamamos Virgen María, pero que es existe en todas las tradiciones y que nos habla de la gran matriz universal. Los hindúes, los hindúes le llaman la, la, la mula prakriti, es decir, la gran materia. Pero materia no en un sentido uh, de algo bueno con lo que podemos tocar y ver únicamente. ¿Mm? Para el hinduismo, la matriz universal es todo lo manifiesto en el universo, incluido un pensamiento. ¿Mm? Por lo tanto, esa, esa realidad en la que la luz se puede verificar, se puede plasmar y se puede manifestar, es su Divina Madre, la Virgen María, que representaría esa gran materia, ese, ese útero generador donde por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, por obra y gracia de las energías divinas, se puede despertar a esa realidad luminosa.
0: Además se, se repite ese símbolo justamente en las leyendas que hablan de las vírgenes que se encuentran en pozos eh, o que, o, que bueno, en pozos o, grutas, o también incluso las que se guardan eh, en catedrales o iglesias. En la cripta. En la cripta, que también es, evoca esa, ese lugar de gestación oscuro, sí. húmedo, que evoca ese, ese, esa gestación de la Cristo. madre tierra. La madre tierra justamente.
1: como útero generador de la vida, mm. y no solamente de la vida, sino de la luz. ¿Mm? Pero fijaos que es curioso porque es... Hay que estar en oscuridad para salir a la luz. ¿Sí? Por lo tanto, la crista, por lo tanto, la gruta, por lo tanto, pues, eh, esa materia universal, esa matriz universal de la que todo surge y de la que la luz ha de surgir también. Uh -huh. Hablamos entonces que esto sucede en Belén, eh, donde nació Jesús, era Belén. Pero, históricamente, Belén no existía cuando nació Jesús. Eh, se creó esta ciudad posteriormente. Uh -huh por influencia de, del mito. ¿no? Y es curioso porque, pero porque, aparece porque aparece fundamentalmente por el significado del hombre, del nombre, perdón. Belén significa, en hebreo, la casa del pan o la casa de las vigilias, que es lo mismo que decir la casa de Dios, porque la casa de pan, el pan hace referencia al alimento espiritual. Y las vigilias, la casa de la vigilia, hace referencia a estar despierto. Por lo tanto, Belén es el lugar iniciático el lugar donde uno despierta, el lugar donde uno se alimenta espiritualmente. Y esto se puede interpretar de dos formas. A nivel simbólico, como lo estamos hablando, la luz solamente puede despertar por influencia de lo consciente, por influencia de lo espiritual, por influencia de lo divino. Pero también se puede ent entender quizás a nivel histórico, en el sentido de que cuando se habla de que Jesús nació en Belén, se está hablando de que Jesús nació dentro de lo que era una comunidad de tradición espiritual muy profunda, que no era el simple judaísmo.
0: Bueno, se dice, va, hay muchas versiones, pero uh -huh. una de ellas, por ejemplo, los esenios. Por sí, ejemplo, se, se habla, habla de los esenios. Exactamente. De de
1: eseños, sí. No sabemos si será así o no, pero se habla de los esenios y si estamos de acuerdo en que eh, si un ser de tal calibre nace, no puede nacer de cualquier persona. Por lo tanto, María, tanto María como José seguramente eran iniciados en, un, en, una, bueno, pues en una comunidad religiosa o una comunidad espiritual bastante profunda, bastante desarrollada en ese sentido. Eh, vuelvo a decir, esto no lo sabemos, pero bueno, es, es una posibilidad. Eh, también eh, nace en el pesebre... ¿eh? Cuando se habla de un pesebre se habla como de un lugar pobre, donde se resguardan los animales. Y esto es así porque representa esa pobreza, eh, la pobreza interior en la cual debe de nacer la luz. Es decir, para que la luz, la comprensión, eh, lo espiritual nazca en nosotros, es bueno esto es, es una, una, un síntoma de que realmente somos pobres espiritualmente, que no tenemos ese conocimiento y por lo tanto... Hay que ser pobre para que puedan nacer en nosotros esa luz, para volvernos ricos de alguna manera internamente y espiritualmente. Y eso es lo que representaría ese nacer en ese establo, en ese pesebre. Pero es muy interesante esto del pesebre o del establo porque además de representar esa pobreza, en ese establo había dos animales concretos, o sea, el buey... Y el asno. Y que tienen una, un simbolismo muy interesante para todo lo que es el conocimiento pues de eh, cómo podemos eh, desarrollar pues ese, ese conocimiento para integrar la luz o hacer despertar en nosotros, hacer nacer la luz.
0: Al ser dos que serían como dif diferentes polos ¿no? de...
1: Bueno, diferentes líneas de trabajo interno. De hecho, el buey en sí, ¿qué es el buey? El buey es un toro domesticado. El toro representaría las fuerzas desatadas, las fuerzas pasionales, ¿no? Todo, el ego incluso, que hay que torear, ¿no? El simbolismo del toreo, nos guste o no nos guste, pero el simbolismo del toreo es muy significativo y muy interesante en este sentido. El toro hay que torearlo, hay que hay que de alguna manera aprender a que, que, no, nos, que no nos corne, ¿no? Pues el buey sería esa fuerza totalmente dominada, no solamente dominada sino domesticada en el sentido de que se vuelve algo útil. Es la antítesis totalmente simbólica del toro y es esa transformación de la energía bruta en energía útil para nuestro trabajo interno no solamente nominamos eh, la fuerza desbocada del ego sino que además se vuelve esa energía se vuelve algo útil para nuestro proceso ¿eh? porque el buey nos ayuda a arar la tierra por ejemplo por lo tanto eh, sería algo una, una energía totalmente eh, enfocada hacia el trabajo interno, hacia el desarrollo y el despertar de la luz y por otro lado está el asno ¿Qué representaría el asno? Bueno, todos sabemos que el asno muchas veces representa pues esa tozudez, ¿no? Y por lo tanto es la representación de la mente. No olvidemos también que en el en Domingo de Ramos Jesús entró en Jerusalén subido en un, en un asno. Uh -huh. Y uno de los símbolos, que se, que se habla uno de los sentidos de ese símbolo, es, es el dominio de la mente, es decir, la mente totalmente dominada. Entonces, el arno representaría esa tozudez de la mente, esa, ese empeñarnos en querer ver las cosas de una forma y no ser capaces de abrir nuestra mente a otra realidad. Por lo tanto, el burro eh, adorando al Cristo, adorando a, a la luz, sería esa mente al servicio de lo espiritual, al servicio del nacimiento de la luz. Y este sería el simbolismo de estos dos animales ahí en, en el pesebre. Y por último, uno de los, uno de los eh, símbolos más importantes es la estrella, la estrella que guía a los reyes magos en el desierto, ¿Mm? que esto es un símbolo, aparte de, de, del nacimiento, es un símbolo universal, que es la luz que nos hace... Descubrir un camino en ese desierto que representaría esa oscuridad interna, ese vacío interior y que es la luz de los cielos ¿no? la que nos ilumina, la que nos guía y nos hace, nos hace descubrir qué hay más allá de todas esas arenas desiertas. Sí. Entonces la estrella eh, no solamente es la guía en el desierto, sino que también representaría según las, las, eh, bueno, los picos que tenga, puede ser la estrella de cinco puntas, puede ser la estrella de seis, seis puntas, de ocho puntas, pero cada uno de ellas tiene un simbolismo muy interesante. Normalmente en los pesebres se suele utilizar la estrella de cinco puntas o de seis puntas. La de cinco puntas representaría el ser humano autorrealizado como el hombre de Vitruvio, Vitruvio, perdón, que abre los brazos y las piernas en unas medidas perfectas, la estrella, sí, ¿sí? perdón, el pentagrama también, ¿no sería? El pentagrama, el pentagrama con la punta <coughs> no, vertical hacia, una punta hacia arriba, ¿no? uh -huh. eh, sería el ser humano en toda su plenitud y la estrella de seis puntas nos habla de la unión de lo supuesto, triángulo ascendente, triángulo descendente. Eh, que se entremezclan y sería bueno, el, el descendente son las fuerzas celestes que bajan el ascendente las fuerzas terrestres que ascienden y en la unión se daría eh, la realidad humana de alguna manera, de hecho el 6, el, el número 6 es el número de, del hombre en, el, en, en los valores numéricos, por ejemplo, de la letra BAU en hebreo que es, representaría el ser humano uh -huh. el hombre más concretamente
0: vale y entonces eh, llega un momento en el que los reyes magos, después de ser guiados por la estrella, llegan al pesebre, llegan a a, bueno, a visitar al, al niño y entonces entregan tres regalos. ¿Qué significan los reyes magos en sí mismos? Porque además todos tienen diferente color de piel también, eh, ¿no? Sí. Que eso también tiene un simbolismo como ahora, ahora dirás. Y aparte también unos regalos que entregan. Que también
1: tiene sí. un simbolismo. Sí, 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 por supuesto. Lo de los reyes magos es muy interesante y además que tiene mucho que ver con, con la alquimia de alguna manera. Uh -huh. eh, los reyes magos eh, simbolizan los tres primeros colores de la alquimia. Cuando se habla de la alquimia se habla de diferentes eh, procesos, de diferentes niveles, pero a veces se habla de cuatro niveles fundamentales que son representados cada uno de ellos por cuatro colores. Eh, la fase negra, la fase blanca, la fase amarilla y la fase roja. Se llama la nigredo, la fase negra, la albedo, las citrinitas y la rubedo. Estos cuatro colores están representados por cada uno de los reyes. Baltasar, que creo que es el, el negro, el negro sí. es la primera fase, la fase negra que en alquimia representaría y en alquimia no solamente sino en un proceso espiritual la fase negra representaría eh, ese momento donde uno empieza el conocimiento realmente pero todavía no ve no tiene capacidad para distinguir ni para ver por lo tanto vamos como ciegos ¿sí? por el desierto o por cualquier lugar vamos como ciegos y no nos enteramos de casi nada esa es la primera fase pero hay que pasar por ella porque gracias a pasar de esa primera fase llegamos a la segunda que es la blanca la albedo representada por el siguiente rey que es o melchor. O Gaspar, porque veo que en cada lugar mmm, se dice uno u otro. El que tiene la barba blanca.
0: Sí, el de la barba blanca. El de la barba blanca. Yo tampoco la sé, no caigo ahora. Me parece mm. que es Melchor, pero no me quiero tampoco. Y sin semburar. embargo, yo siempre
1: he dicho que era Gaspar. Así no, que... No, y a lo mejor el Gaspar. es Gaspar. No, que no, no, manera, no, o sea. no lo sé. Bueno, creo que no me importa mucho. No. Bueno, el de la barba blanca. Este representaría esa segunda fase donde uno ya empieza a ver, empieza a hacer luz internamente, empieza a saber por dónde van las cosas. ¿Mm? La tercera fase sería la amarilla, que está representado por el rey, que es castaño. o oh, rubio. Ah, sí, rubio. Castaño ya castaño tiraría para marrón. Sí, sí, rubio, rubio. Rubio, rubio. Eh, el, el, esta fase, la fase amarilla, citrinitas en alquimia, representaría ya un grado de sabiduría. Cuando no solamente uno tiene luz y ve, sino que ya uno integra valores de conocimiento en sí mismo. De alguna manera empieza a volverse fuente y por último el, el color rojo vendría representado por el Cristo el niño que de alguna manera estos tres colores tienen que adorar estos tres colores de la alquimia, estos tres procesos van eh, tienen el sentido de la consecución o, o, o querer obtener eh, esa última fase que sería el desarrollo de la completitud de lo que uno es o el inicio, por cierto, el inicio realmente de ese desarrollo que es el nacimiento del Cristo el nacimiento de la luz dentro de nosotros y que viene representado por el color rojo esas, serían esas cuatro fases y esa, eh, los reyes magos vienen a representar esas fases primeras hay que tener en cuenta también que los reyes magos eran magos, cuando se habla de magos se habla de iniciados ¿m? se hablan de personas que sabían ¿m? se hablan de profetas, se hablan de personas que, que realmente, o de seres no que tenían un conocimiento profundo y que sabían que tenían que postrarse ¿m? ante lo más excelso representado por el niño representado por el Cristo, que es la luz que nace en nuestro interior. Y los regalos que le dan, uh -huh. eh, oro, incienso y mitra, representan uh, los valores que el Cristo tiene que, de alguna manera representa todo el trabajo que el niño que acaba de nacer tiene que realizar, la luz que acaba de nacer entre nosotros tiene que trabajar, tiene que realizar para integrar todas sus posibilidades.
0: Esto a mí me parece también muy importante, y lo has comentado ya en un par de ocasiones en este podcast, ¿Qué es eso? No? Es decir, que no es únicamente que uno empiece desde cero o, y entonces llegue hasta cierto lugar iniciáticamente y ya está, sino que primero hay que llegar hasta cierto punto y cuando uno ya ha integrado una serie de cosas, que son muchas... Tiene que continuar, o sea, hay una continuación en el camino. Por supuesto,
1: todos son niveles. Hay, pues hay un montón de niveles en todas las tradiciones, se hablan de diferentes procesos en diferentes niveles gra graduados, es decir, de menor a mayor. Y cuando estás en una fase, tienes que integrar todas las posibilidades que se dan en esa fase, todo el aprendizaje. Todos los retos, podemos decir, todo el proceso iniciático. Y cuando uno ha integrado eso, ante sí mismo se abre una nueva posibilidad, una nueva puerta a una realidad más profunda, claro. que se convierte en un nuevo escalón, que se convierte en una nueva morada, en un nuevo nivel, da igual como lo llamemos. Pero es otra realidad que uno tiene que volver a integrar. Cuando hablamos del nacimiento de la luz en nosotros, es una realidad muy elevada, pero no es la última. La última estaría representada, como hemos dicho eh, Por la Semana Santa Ajá.
0: Bien, pues volviendo otra vez Los regalos
1: Bien, los regalos serían el oro, el incienso y la mirra Y cada uno, cada uno de ellos nos habla De el trabajo que tiene que realizar Esa luz al nacer Ese niño al nacer Que tiene que convertirse en rey En sacerdote y en profeta por lo tanto, realmente, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Qué es realmente cuando nosotros nace salud? ¿Cómo podemos nosotros convertirnos en reyes? Estamos hablando de convertirnos, eh, 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 integrar y recuperar nuestra eh, realidad, ¿m? nuestra identidad real. Real en dos sentidos. Real de realeza, por el sentido de espiritual, uh -huh. y real en el sentido de verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros integramos esa luz de nuestro interior, hacemos nacer esa luz de nuestro interior, una parte de ese trabajo es recuperar nuestra auténtica realidad y nuestra auténtica realeza, entendiendo realeza como pertenencia al espíritu. Por otro lado, sacerdote, que sería aquel que conoce el cómo trabajar, consigo mismo, con los rituales, rituales me refiero, iniciaciones, trabajos internos, comprensiones, etcétera, etcétera, para poder desarrollar ese trabajo.
0: Eh, también tenía que ver quizá con, con la, en ese sentido con la interacción o sea, hacia uno mismo, el conocimiento de uno mismo, también la interacción con los demás y con el entorno también. Tiene alguna relación con eso, ¿no? Por supuesto. Pero el sacerdote es el que el que mueve, el sacerdote es el que organiza, el que, el que dispone también, el que es un representante al mismo tiempo.
1: Sí, pero sobre todo esa función la tiene el siguiente, el, el, siguiente profeta. Vale, el profeta. Porque el profeta es aquel que da testimonio. El que de alguna manera se conecta, de alguna manera recibe esa uh -huh. información y tiene el deber de entregar ese conocimiento. Vehículo del Espíritu. Vehículo del Espíritu, exactamente. Es Espíritu, convertirse en Espíritu para ser vehículo del Espíritu.
0: Que por cierto, no hemos dicho, o sea, bueno, evidentemente, el oro rey, el incienso sería el sacerdote.
1: Ah, sí, 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 sí. Y la, y la mirra, mirra profeta. profeta. Bien, y bueno, esto en definitiva es lo que, lo que representarían estos reyes magos Que eh, van a adorar a, al niño recién nacido, a esa luz recién nacida Que es lo que hacemos todos en Navidad Hay dos funciones, dos dos realidades, dos cosas que hacemos en Navidad Una, puedo decir, es encender luces por todos lados uh -huh. Y la otra, regalar, regalar Tenemos sí. la costumbre de regalar Dicen que vienen de, de, de Santa Claus, Nicolás de Bari los reyes magos Todo es regalar ¿Y por qué hacemos esto? De alguna manera estamos todos imitando o intentando imitar al sol, a la luz en su aspecto divino, que es dar luz, implica dar vida, vida con mayúsculas, vida interna, pero también darse completamente. Por lo tanto, con nosotros, con, nosotros, con los regalos, lo que hacemos es dar al otro, estamos imitando la naturaleza del sol. Y encendiendo las luces estamos imitando y a la naturaleza del sol y además animándole a que vuelva a intensificarse en su influencia sobre nosotros.
0: Esto es algo que lo hemos hablado muchas veces y también lo, lo, lo explicas en, en clases, con alumnos y demás. Que en esta época nos quejamos mucho del consumismo, de, ¿no? sí. de, de, del despilfarro y demás, que está bien también decir, bueno, pues tengamos un... Está poco... bien quejarse. No me no, 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 me refiero... Ah. Eh, ah, bueno, sí, a ver, sí, quejarse. <risa> no, sí, pero... Me refiero a quejarse, pero... Es decir no, no que tengamos que estar enfurruñados, ¿no? Pero de, de, de hacer un poco de autocrítica, de decir, bueno, aquí estamos despilfarrando mucho muchos sentidos, o energéticamente incluso. Sí. Pero también con el despilfarro ese consumismo que, que se nos vende y tal. Pero esto a veces es motivo para que mucha gente o no quiera regalar o no, o no quiera participar de, de ese tipo de festividad que es totalmente legítimo, pero tú tienes un punto de vista que, que me, me gustaría que lo compartieras también en este podcast porque me, me pareció una como una pequeña vuelta de tuerca y me parece coherente también, ¿no? El, el tema de regalar que ya que se disponen las, la, las energías mismas cósmicas y, y se dispone todo para que a uno se le active eso internamente, sí. pues lo bello que es el regalar y lo bello que es el, el participar también de esto, si lo vemos desde ese punto de vista
1: La verdad es que sí, lo que pasa que tal y como estamos socialmente y energéticamente hay que hay que tener en cuenta que el regalo de alguna manera en Navidad ha perdido la función claro, que realmente tenía porque claro. ahora nos regalamos constantemente a nosotros mismos incluso nos regalamos y, y esto ya pues no tiene su sentido entonces sí que estaría bien recuperar el sentido simbólico del regalo en Navidad si pudiésemos realmente pues cortar la tendencia de regalar durante el resto del año, e incluso de regalarnos, porque regalarnos no tiene sentido, eso no es un regalo. <risa> y sin embargo lo hacemos mucho también. Sí, constantemente. entonces sí Y además es que un regalo no tiene por qué ser algo material, ni muchísimo menos. Puede ser compañía, puede ser una sonrisa, puede ser apoyo moral, puede ser cualquier cosa. Y eso ya merece mucho más la pena que cualquier cosa a nivel material. Aún así, vuelvo a decir, no estamos en contra de que, de que cada cual pues haga los regalos que, que necesite hacer o que quiera hacer.
0: De hecho, también entra, creo que entra dentro de una coherencia que, aunque a nosotros, no eh, me refiero a nosotros como tal, sino una persona que, que no le guste este tipo de festividad, eh, con, con sus razones te, puede tener, pero también está en, la, en ese momento la convivencia con, con la familia, la convivencia con las personas y, a ver, tampoco... O sea, es un poco también de tener consideración hacia los demás en este sentido ¿no? Eh...
1: sí, ese sería el mejor regalo ese sería el mejor regalo el que realmente aprendiésemos a relacionarnos a interactuar claro. coherentemente unos con otros claro. y la familia que no tiene por qué ser solamente la familia sino las personas allegadas las personas cercanas, también, aquellos también. que conoces ya sea familia, ya sea amistades porque tienes un vínculo y de alguna manera la Navidad nos, nos debería de servir para activar ese vínculo que existe realmente entre los diferentes niveles de cosmos. El Sol da la luz a la Tierra, la Tierra da de comer a, a, nos da de comer a nosotros como microcosmos. Por lo tanto, eso deberemos también de, de imitar, esa realidad, ese, esa gratuidad tanto del Sol como de la Tierra, para, pero deberíamos de imitarlo en la relación con los demás, uh -huh. ¿no? esa consideración exterior, ese tener en cuenta al otro de una forma consciente. Porque si no, realmente, bueno, nosotros hablamos de, de, de los valores, ¿no?, de, de los fundamentos realmente de estos estudios y uno de ellos, fundamental, bueno, se trabaja con la psicología, otro se trabaja con la propia energía, pero el fundamento de todo es el amor consciente, le llamamos la solidaridad, le llamamos el sacro oficio, es decir, el oficio sagrado, que es darse al otro. Ayudar al otro, ¿hasta qué nivel? Da igual, esto no importa, eso depende de cada persona, pero eso sí, desde una coherencia. Y lo que no es coherente es que eh, pretendamos un desarrollo espiritual, un desarrollo ético y nos volvamos de espalda a las necesidades de los demás, ya sean necesidades eh, espirituales, psicológicas o incluso materiales
0: está ahora cuando comentabas esto estaba pensando por ejemplo que además esto tenemos también un podcast pendiente para, para hacer sobre la meditación sí. basado en los los eh, en el yoga sutra de, de Patanjali eh, que precisamente como dos condiciones indispensables dos de los primeros pasos de la meditación es llama y llama que tiene sí. que ver con el conocimiento de uno mismo y cómo te relacionas con los, con demás. El, con los demás y con el entorno sí. y que sin eso no hay meditación no es posible la meditación Exacto. sin eso. Eh, eso ahí ya se ve incluso a, a nivel de una práctica de la necesidad precisamente de tener una coherencia como, como estás eh, comentando, tener una coherencia a la hora de relacionarse porque si no, ¿de qué nos sirve? si al fin y al cabo eh, el conocimiento es expansión o sea, el autoconocimiento tiene que ser expansión es una ruptura de, de cualquier barrera psicológica, eh, incluso física, se puede decir, eh, respecto a, a, a todo lo que estamos viviendo. Es el ser consciente de la participación en la que nos guste o no, estamos. Exacto. Porque es una unidad, pero es una unidad múltiple. Es decir, que aunque seamos individuos, igualmente estamos participando de una unidad, de algo mucho mayor. Eso también nos convierte en responsables. Eh, cada uno, a Cada uno al nivel. Que, que le toque, que le toque. Pues, sí, hay gente pues, que le puede tocar que sean cientos o miles de personas otro que le toquen cinco, que son los cinco vecinos y la familia por ejemplo, y ya está cada cual lo que le toque, pero ahí está precisamente eh, ese, esa imitación del sol, justamente el sol sí. eh, alimenta dentro de las posibilidades que tiene, nutre a, a, a todos los seres, a todos los astros y es el, el guía ¿no? que, que nos hace viajar por todo el sistema solar, si se puede decir de esta forma que suena así uh -huh. como un poco poético, pero es una realidad es, es ¿Sí? esa, ese valor que tiene, y precisamente en imitar esos valores, pues consideramos que, que es algo fundamental, como comentaba Ángeles Fundamental a la hora de, de poder emprender cualquier camino. Tener en cuenta siempre la relación no solo con uno mismo, sino con los demás en el entorno.
1: Por supuesto, algo súper importante. Bien, pues simplemente para acabar decir que eh, tradicionalmente también a la Navidad, al, al nacimiento de la luz internamente, se llama la Navidad del corazón. También la iniciación de Tiferet, uno de los séfiras de, del árbol, de la vida eh, de la Cábala. Eh, y que habla de unos procesos determinados. Y se le llama así, se le llama la Navidad del corazón. Y simplemente para acabar, que es este de todo corazón, desde nuestros mayores deseos, deseamos que paséis pues unas Navidades estupendas. no sí. lo veremos a oír antes de que llegue otro podcast. Sí, hay un podcast ahí planeado. Pero, que... claro. Pero, nada, deseamos que, que nos gustaría que este, este podcast sirva para... Poder mirar la Navidad desde otro punto de vista, Ajá. un punto de vista más profundo y como una oportunidad, una oportunidad para compartir, para interactuar más conscientemente con los demás, desde esa ayuda que podamos otorgar desde una sonrisa, una simple sonrisa, un abrazo y que además de eso estemos conscientes de si realmente sentimos esos efectos del solsticio y de ese nuevo nacimiento de la luz, y sobre todo cómo podemos nosotros integrar todas esas enseñanzas eh, para que algún día, esperemos que no muy lejano en cada uno de nosotros puedan nacer realmente una estrella, puedan hacer realmente un sol, puedan hacer la luz. ¡Feliz Navidad! <risa>
0: Muy bien, muchas gracias Ángeles. Bien, pues ya despedimos este podcast, esperamos que, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Os damos las gracias por acompañarnos, eh, poco a poco vamos siendo más eh, en, en, este, ¿Sí? en este podcast, así que os damos de nuevo las gracias por ello. Eh, llevamos ya casi un año, eh, empezamos en febrero, febrero de este mismo año, así que falta poquito para hacer el año y muy contentos con la recepción que, que está teniendo este, este podcast, esperamos que, que continúe de esta forma hay muchos contenidos que estamos que tenemos ya planeados para hacer para el año, también el año que viene sí. así que, que hay cuerda para rato y bueno pues lo dicho, eh, como decía Ángeles, felicitaros la Navidad, que, que lo paséis muy bien que estéis a gusto con vuestros familiares con vuestra gente, con, con allá donde estéis y también comentaros que bueno, que si queréis comentar algo en la caja de comentarios no dudéis en comentar, en preguntar en matizar, lo que queráis siempre es bonito el participar y el que todos compartamos y eh, también si queréis eh, visitar nuestra página web, podéis encontrar allí también artículos y otros podcasts publicados en noesistentro.com. Y si también si queréis escribirnos alguna cuestión a nuestra mail, es info entonces nos podéis encontrar también por ahí o en redes sociales, nos buscáis como Noesis Centro, estamos en Facebook, bueno, lo típico Facebook, Twitter, Instagram, eh, tenemos varios, no tenemos mucha actividad porque no somos muy, muy de redes sociales, pero bueno, también podemos encontrarnos por ahí. Lo intentamos. Lo <risa> intentamos. Bien, pues lo dicho, eh, nos despedimos, eh, feliz Navidad, felices fiestas y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.